0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Ah, quantos aqui são apaixonados pela presença de Deus, diga amém. Sabe, nós não queremos conhecer apenas sobre Deus, nós queremos conhecê-lo. A palavra nos fala para nós, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso significa que Deus tem sempre mais para se revelar. Existe uma promessa na palavra que as pessoas não perguntarão umas às outras se nós conhecemos o Senhor, porque todos vão conhecê-lo. Todos vão ter esse momento com Ele. Nós realmente acreditamos como igreja que nós temos um chamado para testemunhar. E a testemunha não pode falar daquilo que ela não viu, daquilo que ela não ouviu, daquilo que ela não esteve presente. Nós somos chamados para testemunhar. Nós só podemos testemunhar de Jesus se nós... Tivemos um encontro com ele Se nós tivermos encontros contínuos com a presença Eu acho interessante que Jesus diz aos, aos mestres da lei Eles falam assim, vocês analisam as escrituras Achando que nela Vocês vão encontrar a vida Mas as escrituras apontam para mim <risos> Ao ler as escrituras O que eu quero fazer é Jesus, eu quero te conhecer Quero te conhecer. eu Quero gastar tempo com o Senhor. E sabe, nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. Sabe, tem uma canção antiga que diz, né, eu marquei o encontro com Deus. Sabe, nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. Como que você ficaria se você marcasse um encontro com o amor da sua vida e o amor da sua vida não aparecesse? Sabe, às vezes nós marcamos o encontro com o Senhor. Mas se Deus vem ou não, não nos interessa. Porque nós gostamos mais do ambiente. Mais do que aquilo que alguém vai falar ao invés de Senhor. Eu preciso do Senhor. Preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso ter esse momento na tua presença. Vocês estão comigo ou não? Então eu quero encorajar você a sempre ter fome pela presença de Deus. Fome pela presença de Deus. Não venha ao culto por mais uma palavra. Sabe, nós vivemos em uma época em que não falta pregações, não falta ensinos, mas falta encontro. Falta presença. Falta esse momento com Jesus, aqueles momentos em que você tem com Jesus, que você fala, cara, eu tive um encontro com Jesus, meu coração mudou, a minha mente mudou. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que entende muito da palavra, Leia a palavra no original. Como é que você evangeliza uma pessoa dessa? Como é que você fala para ela que que a vida dela não condiz com aquilo que ela conhece? Eu lembro que nesse momento, nessa conversa, o Espírito Santo só falava para mim assim: "Fica calado. Fica calado". E o versículo que vinha era: "Porque em Jesus o véu é tirado". O véu do apóstolo Paulo só foi tirado quando ele teve o encontro com Jesus. Sabe, algumas coisas na nossa vida só vão sair quando nós tivermos o encontro com Jesus. As pessoas te falam, mas você não consegue ouvir. Porque é só o encontro com Ele. Querido, eu respeito pessoas que têm encontros com Jesus. Eu respeito pessoas. E nós vivemos um, um grande desafio, porque nós crescemos na igreja, nós podemos estar nos cultos, mas tem, há muito tempo não tem encontro com Jesus. Quantos casais, quantos casamentos, pessoas que não assinaram o divórcio, ainda mantêm a sua aliança, mas entre eles o relacionamento não está funcionando bem? Acontece isso. Inclusive com muitos cristãos. Coisas que nós não tratamos com Jesus. Jesus quer que nós nos relacionamos com Ele. Ele quer que nós tenhamos fome por Ele. Que o nosso coração esteja pronto. E para isso é importante nós sempre mantemos o nosso coração pronto. Para que quando o Senhor nos der a sua palavra, quando o Senhor falar conosco, quando Ele ministrar nossos corações, aquela palavra que Ele nos deu, não volte vazia. Para mim, a parábola do semeador é uma das mais poderosas da, da Bíblia, porque ela conta que a semente caiu em diversos tipos de solos. Bom, a semente do Evangelho, A semente do evangelho do reino era a mesma. A diferença era o coração. Ou seja, Deus pode te dar algo poderoso. Ele pode entregar uma palavra que vai modificar a sua vida... Se o seu coração estiver pronto. Vocês estão comigo? Mas se o seu coração não estiver pronto... Aquela palavra que o Senhor deu para você... Ela vai se perder em algum lugar. Se você não entende a palavra de Deus... A Bíblia diz que o inimigo vem e rouba É a semente que caiu na beira da estrada Quantas vezes Deus fala coisas importantes para nós Coisas profundas a nosso respeito Mas o nosso coração não está pronto É por isso que Jesus não vem primeiro Ele manda alguém antes dele Qual que era a mensagem de João? Arrependam-se Porque o reino está próximo As pessoas batizavam, confessando os seus pecados. Elas estavam preparando o coração delas para receber a mensagem que Jesus traria. Porque se o coração delas não estivesse pronto, o que Jesus disse não faria efeito. Quantas coisas Deus fala com a gente, mas o nosso coração não está pronto. Nós não entendemos. E se nós não entendemos, o diabo rouba. Ou às vezes aquela palavra vem, ela germina... Mas ela não vai nas profundezas do nosso coração. Nós temos tantas pedras, tantas coisas, que não permite com que a palavra de Deus vá para o fundo do no nosso coração. Então, vem as tribulações. Diga a pessoa que está perto de você, as tribulações vão vir. E elas nos desanimam. Mas a palavra de Deus fala algo poderoso. Ela diz que tem semente que cai entre os espinhos. Aquela planta germina. Ela cresce, mas não vive plenitude. Por que ela não vive plenitude? Porque as preocupações dessa vida, os enganos da riqueza, elas sufocam aquela palavra. Isso para mim é poderoso. Porque o evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Nada muda mais a humanidade, qualquer ser humano, do que o evangelho de Jesus. Nada, absolutamente nada. Nada nessa terra. Sabe, o evangelho é de graça, não porque Deus é barato, o evangelho é de graça porque ninguém pode pagar. Nós não temos condições de pagar. O evangelho é de graça por, por isso. Paulo fala, ele fala o poderoso, ele fala a uma das suas igrejas, ele fala, eu tenho o um direito, eu tinha o um direito de viver pelo evangelho, eu tinha o um direito de cobrar de vocês pela mensagem, porque ele sabia que a mensagem que ele estava trazendo, era uma mensagem que fazia pessoas se transformarem pessoas serem mudadas pelo poder de Jesus quando as pessoas ouviam e criam a vida delas era completamente transformada o evangelho tem o poder de fazer alguém que é viciado em alguma coisa, fazer um alcoólatra, deixar o alcoolismo e voltar para sua casa, voltar para sua família o evangelho tem o poder de fazer com que um homem adúltero, uma mulher adúltera se arrependa volta para sua casa e comece a servir a sua família, o evangelho tem o poder de fazer um homem orgulhoso, ficar humilde O Evangelho tem o poder de fazer que um pai que não amava o seu filho Agora volte para casa e se importe com as coisas que são verdadeiras Esse é o poder do Evangelho Paulo fala assim, eu podia cobrar isso, mas eu não vou fazer Eu podia viver disso, mas eu não vou fazer Sabe, eu sei que muitos de vocês gostam de pagar rios de dinheiro Para ouvir alguém ensinando algo específico Mas Paulo fazia de graça E o Evangelho que os discípulos pregaram Não só transformar a vida deles, mas transformar o mundo. Quando esses caras escrevem a palavra, quando esses santos escrevem essa palavra, eles não eram parte da moda da época. Eles não eram os mais bem vistos. Mas eles sabiam que aquilo que eles estavam pregando era a eternidade. Sabe, geralmente nós medimos o valor de algo. Pelo tempo de durabilidade. Pela raridade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa palavra ela é eterna. Ela muda pessoas hoje, ela mudou pessoas há mil anos atrás, ela mudou pessoas há dois mil anos atrás. E daqui a mil anos vai continuar mudando pessoas. Esse evangelho não morre. Aleluia. <risos> uh! <risos> Eu amo essa palavra. Vocês estão bem? Abra ah, sobeu comigo em Lucas 22. Tivemos um tempo tão precioso no Freedom Movement. Um tempo tão cheio da presença de Deus. E é bom ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Glória. Ah, Jesus. É esse evangelho que transforma a vida. Lucas 22, versículo 24. Quantos acharam de amém? Surgiu também uma discussão entre eles Acerca de qual deles era considerado o maior Jesus lhes disse Os reis das nações dominam sobre elas E os que exercem autoridade sobre elas São chamados benfeitores Mas vocês não serão assim Ao contrário, o maior entre vocês Deverá ser como o mais jovem E aquele que governa como o que serve Versículo 27 Pois quem é maior? O que está à mesa ou O que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações E eu designo a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim Para que vocês possam comer e beber da minha mesa no meu reino E sentar-se em torno julgando as doze tribos de Israel Versículo 31 Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte Respondeu Jesus, eu digo, Pedro Que antes que o galo cante, hoje três vezes você negará que me conhece Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa Sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles ele disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também um saco de viagem. E se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Está escrito. E ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito, a meu respeito, está para ser cumprido. Amém? Sabe, Jesus faz a sua última ceia. Imagine os momentos de tensão que Jesus estava vivendo. Ele sabia que em poucas horas ia começar o seu tempo de luta, o seu tempo de dificuldade. Ele ia sair daquela ceia e orar um pouco. Enquanto Jesus estava lá, nos seus últimos minutos, e ele de repente solta na mesa, aonde vocês vão me trair? E eles ficam olhando um para o outro, para quem ia trair. E a Bíblia diz algo bem interessante. Eles começaram a perguntar, uns aos outros, qual deles iria trair? Mas aí surge uma conversa. A conversa é, quem era maior entre eles? Imagine, Jesus prestes a ir para a cruz, o ministério dele finalizando. Ele estava com 12 pessoas que ele tinha treinado, que ele tinha treinado até aquele momento. E ele estava falando algo muito sério. Ele estava falando o que ia acontecer com ele. Ele estava ele falando que um dos seus discípulos iria traí-lo. E os discípulos começam uma discussão infantil. imaginando Jesus fala assim, olha, um de vocês vai me trair. Aí eles começam a conversar, quem é, quem é, quem é. E de repente entre e eles falam assim, eu com certeza não sou, né? Porque eu sou melhor do que você. Um falando para o outro. Eles começam a discutir quem entre eles era o maior, quem era considerado o maior. Olha, eu tenho quase certeza que Pedro estava puxando essa conversa. quase certeza e aí Jesus na sua paciência, no seu amor ensinando até o último momento, depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus ainda ensina uma última coisa para eles ele fala, olha, entre os reis da terra o maior as pessoas dominam, são aquelas que dominam mas entre vocês, no princípio do reino de Deus o maior é quem serve o maior é quem está buscando servir É o quem está servindo a mesa. Eu estou entre vocês como quem serve. Sabe, eu estava mentindo sobre isso. O nosso Deus é o único Deus que tinha todo o direito de cobrar para nós adorarmos a Ele. Porque Ele é o Deus verdadeiro. O Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Ele é o único que tem o direito de falar assim, se você quiser só me adorar, você tem que pagar X. Mas Ele não faz isso. Jesus poderia ter vindo ao mundo... Para colocar moral no mundo, para colocar ordem, descer com os seus anjos e mostrar que chegou o Filho de Deus. Eu vou sentar no meu trono, vou colocar meus anjos, vocês vão ter que me adorar. Ele poderia ter vindo dessa forma. Mas olha que interessante. Ele vem como servo. Ele se humilhou. De fato. Ele se humilha. Ele se esvazia. E ele nos mostra um princípio no reino de Deus. E sabe o que eu acho poderoso? Só reconhece o servo quem tem um coração humilde. Se Jesus viesse como rei, nós teríamos pessoas que fingiriam uma adoração, porque tem pessoas que gostam de poder, tem pessoas que gostam de estar perto daqueles que têm o um poder e autoridade, mas os humildes talvez não reconheceriam ele. Mas Jesus vem de uma forma em que só os humildes podem perceber. Só os que têm um coração puro. Só aqueles que não olham pela aparência, mas de alguma forma conseguem ver uma essência de Deus na vida dos outros. Os fariseus não conseguiram reconhecer Jesus, mas os simples, os discípulos, as crianças, reconheceram Jesus. E Ele traz um valor profundo no reino de Deus, e o valor no reino de Deus não é o quanto eu posso ser servido, mas como eu posso servir. Com certeza, a maioria das nossas brigas acabariam Se nós brigássemos para servir e não para ser servido, se nós brigássemos para reconhecer e não para ser reconhecido, como que eu posso servir melhor? Como que eu posso te abençoar mais? Como que eu posso ser um canal de Deus na sua vida? Esse é o valor do Reino. A partir do momento em que nós queremos dominar sobre os outros, nós não operamos debaixo da autoridade do Reino, nós operamos debaixo da nossa própria autoridade. Vocês estão comigo ou não? Jesus nos mostra: eu estou entre os que vocês servem, entre os que servem. Eu estou aqui servindo. E Jesus fala algo poderoso aqui. No versículo 28, ele fala, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Jesus tinha as suas provações. E os discípulos estavam com ele. Quando você lê a palavra, se você prestar bem atenção, principalmente no livro de João, Jesus estava sempre em meio a alguma confusão. Era alguém querendo jogar ele do penhasco? Era alguém pegando pedras. Os discípulos estavam com Jesus nesses momentos. Eles estavam nesses momentos em que as pessoas... Tinha gente que queria matar, ele era ameaçado. Quando Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, a conversa era Jesus, a gente acabou de sair de lá, teve uma confusão. Os caras querem fazer uma besteira com você lá. E Jesus vai e um dos discípulos vai lá. Se ele for morrer, eu vou morrer com ele. Jesus fala, vocês são aqueles que estão, que permanecem comigo nas minhas provações. E eu designo a vocês um reino assim como meu pai designou a mim. E aqui eu prendo uma chave no reino de Deus. Nós não receberemos o reino, não viveremos a realidade do reino se nós não estivermos dispostos a permanecer com Jesus nas suas provações. Precisamos aprender a permanecer com Jesus naquilo que ele está passando. Em caminhar com ele, em viver essa realidade. Esse é um desafio que nós temos como discípulos Jesus não quer crentes, ele quer discípulos Ele quer pessoas que se tornem como ele Pessoas que reflitam a Jesus Não a nossa opinião Mas nós não podemos nos tornar como Jesus Se nós não caminharmos com ele Se nós não tivermos um relacionamento é a forma que Deus escolheu de mudar o mundo. A forma que Deus escolheu de mudar o mundo é através do relacionamento. É a forma que Deus quer revelar coisas para nós. Ele revela de coração para coração. Ele quer que nós caminhemos com Ele. Esse é o momento de Deus. Esse é o jeito de Deus. Onde nós nos conectamos com Ele. E nós vemos que Jesus tinha um coração de servo. Ele lava os pés dos discípulos. Eu amo o que João 13 diz. Ele fala, Jesus sabendo quem era sabendo que seu tempo tinha chegado, que ele vinha do pai, estava voltando do pai, pega um pano e vai lavar os pés dos discípulos. Só quem sabe quem é pode servir o outro. Está comigo ou não? Só só quem sabe quem é pode servir o outro de coração. Jesus sabia quem ele era. Ele não estava movimentado para agradar os homens, mas ele queria servir. E Jesus via nos discípulos uma oportunidade, ele via nos discípulos aquilo que os discípulos poderiam fazer. E aí Jesus, perto de ir para a cruz, Jesus ainda assim ora por Pedro. Ele fala, Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, antes que o galho cante, hoje três vezes você negará que me conhece. Pedro é uma pessoa interessante Pedro é aquele homem que você percebe na Bíblia Que ele fazia as coisas e pensava depois Você conhece alguém assim? Ele ele fazia as coisas Sempre tem uma história com Pedro Toda vez que Pedro está envolvido tem uma história diferente Você conhece alguém assim? Ele se movimentava Imagine Jesus andando sobre as águas, as ondas, sabe, toda aquela tempestade, os discípulos no meio dentro do barco. E ali estavam os discípulos, a Bíblia diz que eles viram Jesus, acharam que era um fantasma. E a Bíblia diz que eles davam altos gritos. Cara, imagine 12 homens no barco dando altos gritos. E aí Jesus fala: gente, calma, fica tranquilo, sou eu. E aí, olha que interessante. Eu acho que Pedro não pensou bem. Ele fala, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Manda eu ir sobre ele. Jesus fala, vem. E Pedro simplesmente começa a andar sobre as águas. Depois que ele começa a andar sobre as águas, ele pensa, rapaz, eu acho que isso daqui é bem perigoso, hein? O vento está forte, as ondas estão aí. Esse negócio é perigoso que eu estou fazendo. E aí Pedro começa a afundar. Talvez eu e você poderia lançar, falando, olha, mas como Pedro não teve fé, olha aí, Pedro foi andar na água para afundar. Querido, ele andou sobre as águas. Eu fico pensando, eu acho que se fosse um dos discípulos, quem andaria? Que se fosse eu e os meninos aqui, uns um dos discípulos de Jesus, quem andaria sobre as águas seria o Lucas. Meu irmão, é o cara que faz primeiro e pensa depois. Se Jesus nós estávamos, acabou o freedom. E o Lucas tá estava pilhando os meninos de Brasília, sabe? Quando você ele fala, cara, eu vou te pegar, eu vou te arrebentar. E ele, e o Google, eles eles têm. Eles têm uma, toda vez que eu vou no hotel onde eles ficam, cara, eu fico preocupado porque eles começam a brincar de lutinha na porta do hotel. Mas dessa vez estavam os meninos faixa preta, tinha um faixa preta de Jiu-Jitsu, o outro faixa marrom. E os meninos falou, Lucas, assim que acabar a gente vai comer, a gente vou te pegar na porta do hotel, mano, eu vou quebrar você, velho. E o Lucas, mano, você não vai dar conta de nada, eu quero ver se esse jiu-jitsu seu funciona. E o Lucas e tal. E a gente foi para lá, isso já era mais de meia-noite, quase uma hora da manhã. E o Lucas não aparecia, ele foi para um outro rolê. E os meninos lá conversando, de repente a gente foi embora. Quando a gente está subindo para ir embora. A gente está associando um carro, tava eu o pastor Felipe. Tirando o carro, aparece o Lucas de kimono. <risos> Aí eu falei, mano, não acredito que você veio aqui para apanhar. Ele falou, cadê os caras? Aparece o Lucas de kimono. Cadê os caras? Mano, os caras acabaram de subir. Até os meninos acabaram de subir mesmo. Aí os caras acabaram de subir. Aí o Lucas ainda fez o vídeo. Mano, eu vim. Cadê vocês? Estou esperando vocês aqui. O Guga mandou uma mensagem. Mano, Deus livrou o Lucas. Ele ia morrer hoje. Os caras estavam do outro lado da cidade. Estavam pensando em vir para fazer a luta. O Lucas é esse cara que sempre tem história. Ele é um pouco de Pedro. Ele vai andar sobre as águas. Pedro, esse cara que anda sobre as águas, ele tem essa história Ele teve muito investimento de Jesus Ele participou de muitas coisas interessantes com Jesus Ele estava em momentos íntimos com Jesus E aí nós percebemos que no final da sua jornada Pedro ainda não se conhecia como Jesus conhecia E Jesus chega para Pedro e fala Pedro, eu estou indo embora, mas antes de ir embora eu orei por você Eu intercedi por você para que o diabo não faça o que ele quer fazer sobre a sua vida Isso me mostra algo poderoso aqui, querido Às vezes nós estamos perto de pessoas Que nós achamos que elas são fortes Mas na verdade elas precisam de oração Elas precisam que a gente interceda por elas Esse é meu ponto nessa noite Meu ponto é para nós aprendermos a orar uns pelos outros A levantarmos o nosso clamor pela vida das pessoas que estão perto de nós Jesus caminhava com Pedro Mas ele conhecia Pedro da dimensão espiritual Ele conhecia as áreas boas de Pedro As áreas que Pedro tinha O chamado que Pedro tinha Mas também Jesus não era cego às áreas que Pedro precisava de construção Vocês estão comigo ou não? Porque o amor não é idolatria O amor não é eu imaginar o que eu acho que aquela pessoa deveria ser O amor é eu te enxergo como você é Eu sei quem você é Sabe, e esse é o chamado de Deus Isso é algo que me marca com relação a Deus Deus sabe quem eu sou E mesmo assim me ama Deus sabe quem você é Ele sabe as áreas que precisam ser construídas na sua vida Ele sabe as áreas de defeito na sua vida Ele sabe aquilo que precisa ser trabalhado no seu coração Mas mesmo assim Deus tem um plano com você Jesus olha para Pedro E fala, Pedro, eu intercedi para que a sua fé não desfaleça Eu intercedi eu acho incrível isso, porque logo depois Pedro vai negar Jesus. Pedro vai negar Jesus. E Jesus não ora para que Pedro não negue. Vocês estão comigo ou não? Jesus não ore para que as áreas que precisam ser curadas em Pedro não se manifestem. Jesus ora para que o, que, que, ele, o que, que vai acontecer com ele depois que ele negasse Jesus. Para que depois que ele negasse Jesus, que ele encontrasse o caminho de volta para o seu chamado. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Jesus não ora para que aquilo que estava no coração se manifestasse Porque Deus não tem problema com as áreas da nossa vida Que precisam ser curadas, que precisam ser trabalhadas Ele quer que elas se manifestem Por quê? Porque só assim nós podemos amadurecer Não interessa o que certas pessoas vão dizer para nós Tem hora que você tem que passar por certas circunstâncias, meu irmão Para Pedro se converter Deus tinha que mostrar para ele que ele não era estudo. Olha que interessante. E aí Jesus fala, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você converter, fortaleça seus irmãos. Espera aí só um minutinho. No final aqui, Jesus já estava indo nos 45 do segundo tempo. Depois de três anos, Pedro seria o líder da igreja. Sobre essa pedra ele construía a sua igreja. Sabe, essa revelação que, que Pedro teve, Pedro ainda não era convertido. Ele andou com Jesus por três anos. Tem um outro ponto importante aqui, querido. Às vezes nós assumimos que as pessoas que caminham conosco na obra ainda são convertidas. Elas já são convertidas e muitas vezes elas não são. Elas não tiveram um encontro. Jesus percebeu o potencial de Pedro, mas sabia que Pedro ainda precisava de muito. Ele precisava de muito. Jesus ora para que o inimigo não aproveite esse momento que Pedro iria passar em em poucas horas. Para que ele encontrasse o caminho de volta ao seu destino. E olha que poderoso. Essa intercessão de Jesus guarda Pedro, o coração de Pedro em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Quantas vezes, querido, nós não percebemos as pessoas que estão do nosso lado? E uma das coisas que eu sinto é, eu sinto que nós, como igreja, eu não falo só a nossa igreja God Provider, mas as pessoas que estão perto de nós, nós não prestamos atenção nas pessoas que caminham com a gente todos os dias, do nosso familiar. Do nosso discípulo, dos nossos pais, do nosso cônjuge, nós não prestamos atenção de orar por eles, de pedir com que o Senhor faça algo. Jesus sabia das áreas que Pedro precisava ser trabalhadas, mas Jesus não desistiu de Pedro, ele não desistiu de Pedro. E olha que interessante, Jesus simplesmente ora por ele, ele clama por ele, e não permite Com que a ofensa, diga comigo, a ofensa. A ofensa fizesse com que ele perdesse Pedro para sempre. Quando você discipula pessoas, quando você cuida de pessoas, quem é líder sabe o que eu estou dizendo. Você vai ver que pessoas que você ama, que você cuida. Muitas vezes essas pessoas, elas, elas vão te ferir. Querido, ovelhas também mordem. Tem um videozinho no Instagram... Acho muito interessante um videozinho que minha mãe me mandou, tem que ser minha mãe para mandar esses vídeos. <risos> em que tem um pastor andando e tem um monte de ovelha, aí dá uma ovelha, dá uma ré assim, pega um impulso e derruba o pastor no chão. E ele vai tentar levantar, vem outra e derruba o pastor no chão. Quantas ovelhas derrubam pastores? Quantas ovelhas mordem pastores? Às vezes nós cuidamos de pessoas Pessoas que você estendeu a mão, que você orou por elas Depois você descobre que essas mesmas pessoas Elas estão tramando contra a sua vida Elas não te respeitam, elas não te honram Elas não te abençoam, as ovelhas também mordem E quantas vezes nós ficamos ofendidos Com essas pessoas Não entendendo Que é um processo Que elas precisam passar E que o diabo quer aproveitar essa ofensa Entre você e ela Para que você desista dela Está comigo ou não? Jesus podia falar, Pedro, caminhei três anos com você, cara Eu esperava de todo mundo Deus me mostrou, viu, Pedro? Deus me mostrou Que antes que o galo cante Pedro, Pedro Eu esperei de Judas, mas agora de você? O cara você andou comigo sobre as águas Segurei sua mão, você estava afogando Deveria ter deixado você lá Deveria ter deixado, você falou, Senhor, salvo, salvo nada, <risos> seu negador, investi em você, te levei para um monte, para você ver, você ver é, Moisés e Elias, ninguém tinha visto para você fazer uma coisa dessa comigo, querido, Jesus não permitiu com que o espírito de ofensa abortasse o seu filho, Uau. abortasse Uau. o seu discípulo. Que aquela, aquilo que Pedro iria fazer Sabe por quê, querido? Jesus não via pelo olho natural Ele via pelos olhos espirituais Pare de ver as pessoas que estão perto de você Com os olhos naturais Porque às vezes as pessoas que estão perto de nós, querido Elas não falam tudo para nós Mas elas estão passando por lutas internas Elas estão passando por coisas que nem elas sabem que estão passando E às vezes é alguém que você admira Cara, quantas casas eu já vi? Geralmente, a maioria das casas, elas têm pelo menos uma coluna de oração. Elas têm aquela pessoa que é o que mantém todo mundo indo para a igreja. Já percebeu isso? Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um filho que ama Jesus e ora, os pais olham para aquele filho e falam assim, cara, esse menino é modelo para mim. E aí aquela casa é a casa que é sustentada pela oração desse filho, a oração dessa avó, a oração dessa mãe, a oração desse pai. É aquela casa que eles têm aquela pessoa como exemplo. E às vezes você é espiritual, mas você fala, eu não preciso ser tão espiritual, sabe por quê? Porque minha mãe é. Eu não preciso ser tão espiritual, por quê? Porque meu marido é. Mas aquela pessoa você mal sabe. Mas ela está precisando de oração. O diabo quer fazer alguma coisa. Para destruir aquele coração, aquela mente. Para fazer com que aquela coluna caia. Quantas pessoas deixam de orar pelos seus pastores, pelos seus líderes. Achando que está tudo muito bem. Achando que está tudo ok. Quantos discipuladores deixam de orar pelos seus discípulos. Porque você acha, "Ah, irmão, isso aí nunca vai cair. Talvez se a gente pudesse julgar pelo natural e falar assim, cara, quem você acha que vai... Que vai desfalecer se o diabo fizesse alguma coisa na vida e você falar, acho que João. João é, sabe? Parece que ele é meio assim, mais novo. Pedro nunca entraria na lista. Mas Pedro era o que mais precisava de oração. E Jesus, mesmo indo para a cruz, ele não deixou de clamar por Pedro. E não se ofendeu com a falha de caráter que Pedro ainda tinha. Ele não se ofendeu. Ele fala, Pedro, quando você se converter, eu olho para você, eu te amo muito, Pedro, você é engraçado, imagina Jesus conversando com Pedro. Você é engraçado demais, Pedro, as minhas histórias, eu vou chegar no céu, eu vou contar isso daí tudo, o pessoal já sabe, mas eu tenho que contar. Mas eu sei que ainda você não, você não se converteu. Eu sei que tem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas, mas eu não desisto de você. O diabo me pediu a sua vida, mas eu não vou entregar. Querido, quando alguém que você está ajudando, que Deus colocou no seu coração, te fere, você vai entregar para o diabo essa pessoa? Será que você vai entregar para o diabo? Você vai falar assim, olha, eu estava até orando por você. Mas pensando bem aqui, depois dessa que você fez comigo, foi muito feio que você fez comigo, você sabe disso, né? Senhor, tira as minhas palavras. Eu amo Moisés. Gente, o povo canseiro era o povo judeu. Moisés teve várias oportunidades para falar, Senhor, se o Senhor quiser, pode queimar agora. E na hora que eu acho que Moisés vai falar assim, Senhor, é a nossa chance, vamos começar de mim mesmo, vamos começar do zero. Moisés fala, Senhor, rasga meu nome. Se não vai levar, ele também não me leva Coração de Moisés em servir Israel Em servir os seus irmãos Mesmo sabendo que eles eram ignorantes Fazia a diferença É por isso que Deus confiou nele Sabe, querido Deus já era para estar andando a 100 km por hora Ele está andando a 2 Porque Ele está nos esperando Nós demoramos em entender as coisas do reino E Deus tem uma paciência com a gente Ele tem um amor por nós Algumas coisas ele não pode revelar ainda, por que ele não pode revelar? Porque nós não estamos prontos. Tem áreas da nossa vida que a gente já deveria ser mestre, mas mestre em quê? Mestre no relacionamento. A gente caminha com Jesus, entende a realidade do céu. Mas quantas pessoas você convive com elas, mas elas não entendem? Mas sabe como elas vão entender? Através da sua oração, através do seu clamor, através da sua busca. Paulo é um homem que tinha um coração de oração. Eu amo o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Ele fala, ele fala dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviam os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia. A carta, segundo Timóteo, provavelmente foi a última carta de Paulo antes de morrer. Eram suas últimas palavras. Ele está dizendo para o seu discípulo amado, alguém que ele amava, alguém que ele cuidou. Timóteo caminhou com Paulo. Mas Paulo, só porque Timóteo caminhou com ele, Paulo não tinha no coração dizendo, ah, Paulo, Timóteo caminhou comigo, ele sabe como que eu ajo. Não preciso orar por ele, está garantido. Não, não, não. Olha o que, que Paulo diz. Eu lembro constantemente de você, noite e dia, sabe aonde? Em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna lembrado de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo, ele orava, ele falava, Senhor, o Senhor, ele caminhou comigo, mas eu continuo orando pela vida de Timóteo eu continuo orando pela vida, dia e noite, Paulo lembrava de Timóteo, ele tinha um coração por Timóteo, só porque ele, Timóteo caminhou com ele, ele falava assim, olha, caminhou comigo, já está tudo certo, não, 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 Paulo ainda estava gerando Timóteo em oração, ele estava buscando que Timóteo crescesse, em Deus, na presença de Deus, se você tem um coração paterno, querido, Se você tem um coração de abençoar Você não desiste das pessoas Você não desiste de orar por elas Você não desiste de clamar por elas Eu fico imaginando Jesus Com certeza o caminho de Jesus entre os homens foi solitário Por quê? Porque como que Jesus compartilhava As coisas que ele via e sabia Para os discípulos Os discípulos não entendiam a parábola A inteligência dos discípulos não acompanhava a inteligência de Jesus. Eu fico imaginando como é que deveria ser difícil para Jesus ele estar na presença de Deus, ir aos céus continuamente, bom, e não poder compartilhar isso com os discípulos. Jesus leva eles para orar uma vez com ele, nessa única oração. As vestes de Jesus mudam, vem uma nuvem. Por isso que Jesus... Você já observou na Bíblia que Jesus não deixava os discípulos orar com ele? Não, vai lá, vai A gente encontra do outro lado, pode ficar tranquilo. A gente encontra do lá, lado, olha, não deixava. Despediu os discípulos. Várias vezes a palavra fala assim, Jesus foi orar sozinho. Subiu ao monte para orar sozinho. O que acontecia naquele monte, meu irmão? Só Deus sabia. Mas a única vez que eles foram orar, Apareceu Moisés e Elias. <risos> Pedro fica assim. Mas, Senhor, é bom estarmos aqui. Olha o ó, ó, Pedro, ó, está vendo? Tô com uma ideia incrível. Pensei que montarmos umas tendas. Sabe? Sabe? Pedro é o cara. Eu tenho uma ideia maravilhosa. Aí a palavra de Deus fala: Ele não sabe o que ele estava falando. Ele não sabe, ele não sabia. De repente, eles desaparecem. sabe? Jesus estava em outra dimensão, conversando sobre o que viria a acontecer. Com certeza, isso não era uma coisa incomum para Jesus, era uma coisa comum. Ele estava no céu e na terra ao mesmo tempo, ele via coisas extraordinárias a vida de Jesus era estar com o Pai ele amava o Pai é o relacionamento dele Jesus não podia compartilhar isso com Pedro imagina Jesus descendo o monte vendo coisas que nem nem tem paralelo na terra chega do monte e o pessoal diz e aí Jesus, como é que foi? ele não fala, não, vamos aqui para a próxima vamos aqui para a Galiléia ele não podia compartilhar o que estava acontecendo com ele Mas mesmo assim, Jesus nunca desistiu dos discípulos Ele nunca desistiu de caminhar com eles Ele nunca foi soberbo Ele lavou o pé desses homens Quando pessoas falam para mim, mano Eu não caminho com os outros porque eles não sabem muito de Bíblia, irmão E você não sabe de reino Você não sabe de Jesus Quando o seu conhecimento infla Não, meu irmão, quero ouvir de você, deixa eu aprender eu tive o privilégio de crescer num ambiente onde eu via os meus pais orando, com vários irmãos que tinham um coração puro para Deus. Eles não tinham uma educação formal, eles não eram PhDs em alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Eles tinham encontros com Jesus. Sabe o que eu venho percebendo, querido? O que sustentou muitas famílias, o que sustentou muitas igrejas. Não foram os teólogos, foram as irmãs do Coque. Foi aquela senhorinha que botou o joelho no chão e orou pela sua vida, orou pela sua família, orou para que você se convertesse. Pessoas que não estavam no púlpito, pessoas que não estavam com o microfone na mão, mas pessoas que entram no quarto e falam, Senhor, visita meu neto. Visita a minha família. Senhor, visita o casamento do irmão. Deus, falando de tal, a irmã que está está agora no hospital. Essas irmãs, esses irmãos que começaram a servir e adorar a Deus. Eu já participei de vários momentos com a presença de Deus. Meu avô, eu falo que o Evangelho transforma. Meu avô aprendeu a ler para ler a Bíblia. Todo dia que eu chegava lá no interior Estava meu avô com a Bíblia desse tamanho Lendo a Bíblia todos os dias A minha avó é uma grande intercessora Um dia nós chegamos para ir na casa dele Não sei se era aniversário da minha avó, do meu avô A gente tinha que ir lá Eu lembro que minha avó começou a cantar Queridos, quando ela começou a cantar A presença, a glória de Deus respondeu Ela não tinha uma educação formal, mas ela conhecia Jesus. Tem pessoas que eles abrem a boca, os céus nem sabem quem eles são. Eles falam tão bonito, tão eloquente, mas querida, a atmosfera não muda. Eu sei quando alguém caminha com Jesus, sabe como é que acontece? A atmosfera muda. Essa pessoa carrega a presença de Deus Quantos velórios eu já fui, quantos casamentos eu já fui Em que aqueles que caminharam com Jesus Deus faz questão de manifestar a sua presença Questão de manifestar Paulo orava para Timóteo, dia e noite Ele clamava ao Senhor Paulo orava pelos filipenses, ele falava "Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Como que está o seu coração com relação às pessoas que estão perto de você? As pessoas que te abençoam? As pessoas que te servem? As pessoas que estão passando por um momento difícil? Você senta para criticá-las Para ver os defeitos que elas têm Ou você senta para orar Para que Deus se revele a elas E às vezes nós só oramos para as pessoas Quando elas estão dando muito trabalho Quando elas estão fazendo coisas que nós não gostamos Não faça isso, querido Ore por todos Ore por aqueles que estão perto de você Ore para que Deus visite o coração dele. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero orar por essa pessoa. Nunca vá aonde a sua oração não chegou primeiro. Aonde o seu clamor não chegou primeiro. onde você não colocou os seus joelhos e falou, Senhor, eu quero orar. Quantas pessoas já te abençoaram e você nunca levantou um clamor por elas. Nunca levantou uma oração. Nunca buscou a presença de Deus Nunca foi grata a Deus por elas Quantas pessoas caminharam com você No seu dia a dia Você nunca pediu a Deus pela vida delas Sabe o que eu acredito, querido? Que toda pessoa que Deus coloca no nosso caminho Ele quer que nós sejamos intercessores Ele quer que nós oremos por essas essas pessoas. Não apenas por aqueles que estão dando trabalho. Vocês estão comigo ou não? Não por aqueles que estão fazendo coisas que você não gostaria que eles fizessem. Mas por aqueles que estão do seu lado. E às vezes você não sabe. Eles estão passando por lutas. Eles estão passando por dificuldades. O inimigo tem trabalhado no interior deles. Nós começamos a utilizar as nossas armas espirituais. Através da oração. Através do clamor ao Senhor, Paulo diz algo poderoso em 1 Timóteo capítulo 2 ele fala: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Nós temos um chamado para orar pelas pessoas. Nós temos um chamado para orar pelos nossos familiares. Nós temos um chamado para orar, querido, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós temos um chamado para orar pelos governantes. Nós liberamos a nossa boca para profetizar aquilo que vem dos céus. Nós temos um chamado de Deus para fazer com que a vontade do Senhor aconteça na terra como é no céu. Existe um chamado Um clamor que Deus quer colocar nos nossos corações Pessoas que se posicionam Pessoas que falam, Senhor, se o Senhor pode usar alguém, me use Me use na minha casa Me use entre os meus irmãos Me use, Deus Deixa eu ser a tua boca Deixa eu ser a tua boca para orar pela minha esposa Deixa eu ser a tua boca para orar pelo meu filho Deixa eu ser a tua boca para orar pelo meu esposo Deixa eu ser a tua boca Senhor, deixa eu ser a tua boca para orar para as pessoas que estão ao meu redor Querido, quantos filhos de pastores Estão desviados Quantos irmãos que eram firmes Não estão, não estão mais Sabe por quê? Porque ninguém olhou para ele Ninguém achou que ele estava passando por problemas Ninguém pediu a Deus pela vida deles Ninguém levantou de madrugada e intercedeu. Deus tem o chamado para nós simplesmente nos posicionarmos. Sabe, o amor é sacrifício. Você não ama de fato até se sacrificar. Ah, eu amo você. Não, você nunca sacrificou, você não ama. Amor é sacrifício. Ser pai é uma bênção. Ser mãe é uma bênção. Mas só quem é pai e mãe sabe o que eu vou dizer aqui agora. Nem sempre a gente faz o que a gente quer fazer. Sim ou não? Quantos pais nós temos aqui? Levante sua mão. Querido, depois que você é pai e mãe, você nunca mais dorme igual. Você não dorme mais do mesmo jeito. Principalmente depois que você é pai e mãe de criança pequena. Eu lembro que a primeira vez que nós viajamos sem a, a nossa filha mais velha, a Isabela, quando a gente só tinha ela. Nós fomos os Estados Unidos, eu e a Raíssa. Querido, a Raíssa dormiu 15 horas dentro do avião. Aí a gente entrou no carro, ela dormiu mais três horas até. De dez dias que nós ficamos fora, ela dormiu uns 7 assim, direto, quase. A alegria dela hoje é dormir. Sabe quantas vezes nossos filhos estão cansados? De madrugada. Três horas, quatro horas da manhã. A minha mais nova levanta. Mãe, o que foi minha filha? Eu quero uma madeira. Imagina a alegria que ia levantar de madrugada. Para ir preparar um leite, para organizar. Você acha que você quer? A gente não quer. Você acha que quando um filho fica doente, você quer ir para o hospital? Você quer ir lá ver ele tomar soro? Você não quer. Mas o amor é sacrifício O amor é sacrifício Para Jesus foi sacrifício Para os discípulos foi sacrifício E para nós é sacrifício Quem ama se sacrifica Quem ama se entrega Quem ama paga o preço Paulo podia estar orando por si mesmo Paulo podia estar orando Olha Senhor já fiz muito Agora está na hora de eu Receber mais bênçãos, não vou orar por ninguém não. Ninguém me valoriza, ninguém me visita, eu estou preso. Mas Paulo não para de orar pelas igrejas, ele não para de dar graça, ele não para de orar pelos seus filhos. Jesus até perto da cruz do Calvário, ele continua orando, ele continua orando, ele continua clamando E a Bíblia diz que ele ainda intercede por nós à direita de Deus. Ele ainda ora, ele ainda intercede, ele ainda fala, pai, continua fazendo. Pai, tem misericórdia Ele continua orando, ele não parou Querido, Jesus não está no céu Cansado, dormindo até hoje Jesus ainda está lá, olhando Por cada um dos seus filhos Ele ainda está orando pela igreja Ele ainda está orando pelo propósito De Deus, sabe, ele ora Para que as misericórdias do Senhor sejam, Sejam renovadas nas nossas vidas Ele ora, ele continua buscando Deus não parou De buscar os seus filhos Ele não parou de interceder também nós não devemos parar sabe, eu estou onde eu estou hoje, não é porque eu sou super espiritual eu estou onde eu estou hoje não é porque eu sei muito de Bíblia, eu estou hoje porque ainda assim eu tenho pessoas que oram por mim eu tenho mães que oram minha mãe que ora, meu pai que ora, minha esposa que ora, Às vezes eu estou muito paralisado em casa, sabe, aquele momento você está paralisado, alguém já ficou assim Fica passivo, paralisado. Minha esposa começa a orar, Deus, levanta esse homem. Desperta ele. Eu começo a sentir um incômodo assim espiritual, uma raiva. Eu não sei de onde está vindo. E ela, Deus, sacode ele. Quantas vezes minha mãe Ela está orando e ela fala assim: Deus, o Weber ainda não está pronto para certas coisas. Ele ainda não está pronto, ele está orando, ela está intercedendo. Às vezes tem pessoas ao seu redor que ele dá ao invés de criticar, ore. Ao invés de criticar, fala, Senhor, ele não está maduro ainda Fortaleça Amadureça Mas sabe de uma coisa, querido? Quando você é família, não tem divórcio Você não desiste Você ora até ver o fruto Do seu penoso trabalho Até ver a manifestação do reino de Deus Até ver o que Deus vai fazer Eu quero encorajar você a orar Mas eu quero encorajar também você a fazer com que as pessoas orem por você com gratidão. Eu quero concluir com essa passagem. 2 Coríntios 9, 10. Aquele que supra a semente ao que semeia e, ao, e, ao, e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade Resulte em ação de graças a Deus O serviço ministerial que vocês estão realizando Não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus Mas também transbordando Em muitas expressões de gratidão a Deus Por meio dessa prova de serviço ministerial Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Presta atenção nisso. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios? Eles tinham se mobilizado para ajudar uma igreja. Paulo fala antes. Antes da gente terminar essa carta aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu vou passar aí, e vocês tinham colocado no coração, em ajudar uma igreja. Então, eu já quero que vocês preparem a oferta para ajudar esse povo, para ajudar essa igreja. Porque quando eu chegar aí, eu quero colher essa oferta para entregar para eles. Eles estão passando por dificuldade. E aí Paulo está dizendo algo para os Coríntios aqui, olha. Deus vai enriquecer vocês de todas as formas, para que vocês possam ser generosos. Bom, isso me ensina algumas coisas. Pessoas que estão na vida de escassez. Ou tem uma mentalidade de escassez. Não pode ser generosa. Eu não posso te dar algo se eu não tenho nada. Então Paulo está dizendo. Mas Deus vai enriquecer vocês de todas as formas. Está dizendo aos Coríntios Para que vocês possam ser generosos. E para que a generosidade de vocês. Resulte em graças a Deus. E ele fala ao poderoso. Sabe o que essas pessoas vão fazer no versículo 14? Quando eles orarem por Vocês eles vão orar cheios de amor querido, existe a diferença quando você ora por alguém que você é grato pela vida dela quando você ora por alguém que te abençoou alguém que te serviu e quando você ora por alguém que você não conhece vocês estão comigo ou não? é o que Paulo está dizendo quando eles orarem por vocês eles vão orar com o coração cheio de amor e gratidão por aquilo que Deus usou vocês para suprir a necessidade deles Deixa eu fazer uma pergunta para você Quem hoje de coração Oraria por você Cheio de amor e gratidão? Quem você abençoou? Quem que olha para você e fala Rapaz, a minha vida mudou Depois que você chegou nela O seu sorriso O seu abraço A sua mensagem a sua oferta na minha vida, eu sou grato a Deus por você. Toda vez que eu oro, eu lembro de você, porque você plantou muito na minha vida. Algumas pessoas, querido, não recebem oração de ninguém, sabe por quê? Elas nunca plantaram na vida de ninguém. Elas não oram por ninguém, elas não abençoam ninguém. Alguns anos atrás chegou uma pessoa para minha mãe e falou assim: Pastora, estou muito chateado, foi o meu aniversário e ninguém mandou uma mensagem para mim. Ninguém falou um oi para mim. Minha mãe perguntou, irmã. Para quantas pessoas você falou aí, você falou parabéns no dia do aniversário delas? Para ninguém, irmão. Nós não podemos colher aquilo que nós não plantamos. E posso dizer algo para vocês, querido? Essa guerra que nós estamos vivendo, nós não venceremos sozinhos. Alguém tem que orar por nós, pessoas precisam levantar um clamor por nós mas como é que elas vão levantar um clamor por você se elas não te conhecem? se você não tem um grupo que que se preocupa com você pessoas que te amam você precisa estar no coração delas você precisa participar da vida delas você precisa de alguma forma plantar no coração delas essa igreja em Coríntios estava plantando e eles tinham pessoas que oravam por eles porque eles estavam sendo bênção na vida de uma outra igreja. Eu quero te encorajar nessa noite a conhecer e se fazer conhecido, a investir na vida de alguém, a orar por ela, mas não só orar, mas ser presente, deixa ela te conhecer, guarda sua vida no coração dela. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.